0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言绎不三国。书接前文，上次说到曹操宛城兵败。大将典韦忠心护主，死战不退，乱箭穿身，悲壮而死。侄子曹安民、长子曹昂舍命相救，最后也被乱军所杀。曹操是死里逃生，回到了许都。此时的曹操，自然是最悲伤、最郁闷的。没有之一啊！但世界上有郁闷的，就有高兴的，而此时的袁术却是那最高兴的，也没有之一。这位仁兄天天捧着玉玺呀、啊，心里痒痒的，寝食难安。马老师曾经说过，人生还是要有梦想的，万一实现了呢？袁术就决定。要实现他的梦想，凭借着东汉末年第一个吃螃蟹的勇气和作死的精神，袁术于建安二年（公元197年）在寿春（今天安徽的寿县）称帝了，建号仲氏，仲就是伯仲的仲，氏是姓氏的氏。这消息一传开了，好嘛，天下哗然呐、啊！大汉天子尚在，朝廷尚在，你一个寿春太守吃了雄心豹子胆啊，居然敢称帝，这让那些拥兵自重的军阀们情何以堪呀！当然，他这神经病一样的举动也让大家很开心。各位想想。以前呀，大伙为了抢个地盘还要绞尽脑汁找个理由，要不师出无名啊。现在好了，有目标了。袁术这小子谋反，这下可行了，大家就能一脸正气、大义凛然、正大光明的去讨伐你了。第一个做出反应的是徐州的吕布，他直接。把袁术派来的媒人名叫韩胤，给绑起来，准备派人送给曹操，以此来表明和反贼划清界限、势不两立的决心呐。同时啊，吕布还有个私心，就是希望借此机会向曹操讨个徐州牧，哎，自己也名正言顺地当个诸侯。可是这吕布琢磨派谁去呢？因为这个任务啊很重，需要找个机灵的、能言善辩的得力干将。派这个这个，哎，吕布想来想去，对，派他最合适。这小子脑瓜好使，嘴皮子利索，智商很高，派他去准没错谁呀？我想朋友们猜到了，就是陈登。平心而论，站在吕布的角度想，首先他的想法和做法呀都没错，哎，算盘打得噼里啪啦响，挺好的。其次呢，派陈登当时来讲是最佳的选择，可就是吕布不知道啊，这个陈登啊，在他眼里的得力干将原来是卧底，跟他老爹一样给他玩无间道了。所以吕布的想法虽然正确，但错就错在陈登身上了。咱们简断节说，陈登带着吕布的殷切希望来到了许都，见过曹操，把给袁术和吕布两家保媒拉纤的韩印献上。曹操倒很干脆，二话没说，直接就把韩印的脑袋咔嚓就给剁下来了。那意思向袁术隔空喊话，看见没有？这就是你小子谋反的下场，斩首！等杀完了人，曹操就大摆宴席，哎，给陈登接风洗尘嘛。酒过三巡，菜过五味，陈登一看，周围都是曹操的亲信。便没有再进行试探，也没有了什么顾忌，张嘴就直奔主题，说道：“丞相，吕布若与袁术联合，实为心头大患呐。”曹操一听，心是一愣，心想：“这小子不是给吕布当说客，说好话来的吗？怎么好话还没说，先反水了？”哦。他原来不是吕布的人呐！曹操看了看陈登先生，此言何意呀、啊？哈哈，丞相，建议尽早除之，我父子愿意作为内应啊！此话一出，曹操喜出望外，他等的就是这个机会。于是二人一拍即合，当即。就封陈登为广陵太守，他这一下就成了相当于现在地级市市长一级的高官。不仅如此，曹操又赏赐给他父亲陈规两千担的年薪。这两千担的年薪在当时可是一笔相当可观的数字。当了太守的陈登，年薪也就两千担。等于他爹享受市长级的工资待遇，嚯、哦，这父子俩可牛了，又有权又有钱。可吕布呢？吕布打算当徐州牧的想法，人家陈登压根就没提。等过了几天，陈登准备启程回徐州，临行前，曹操拉着陈登的手一再叮嘱，说。东方之事，全赖先生了。就是咱俩可说好了，好处能给的我都给了。徐州能不能拿下，就看你们父子俩的了。陈登回到了徐州，跟吕布汇报工作。吕布伸着脖子，瞪着眼儿，仔细听了半天，一听这不对呀、啊。这怎么都是奖赏你陈家父子的通知文件呢？那、呃、我呢？我在哪儿呢？这我连毛都没有啊！这怎么怎么搞的？这个吕布大怒啊，腾一脚就把桌子踹飞了，苍狼宝剑出鞘，直接就架在陈登脖子上。好你个陈登，怎么全是你们爷儿俩的好处？是不是你小子出卖我了？陈登真不含糊，随机应变的功夫到了极致。嘿嘿一笑，嘿嘿，将军莫急，稍安勿躁。在下提了您的要求，可曹丞相是这么回答的：他说，吕布将军是我养的一只雄鹰，我还指望他去给我狩猎狐狸和野兔呢，所以不能喂饱了。一旦喂饱，他就该振翅飞走了。吕布一听，哼，那我来问你，谁是狐，谁是兔？曹丞相言：冀州袁绍、淮南袁术、元树江东孙权、荆州刘表、益州刘璋、汉中张,张鲁，皆狐兔也。吕布一听，宝剑还霞，仰面大笑，哈哈哈,哈。哎呀，知我者，曹公也。各位听听，陈登这忽悠的本事如何呀？已经不能说是有其父必有其子了吧？这明明是青出于蓝而胜于蓝呢、啊。所以吕布如此信任重用大忽悠兼卧底，不失败那简直就没有天理了。陈家父子把他卖了，他还给人家数钱呢。按下吕布、曹操这边不表，新皇帝袁术闻听韩胤被吕布送到曹操那儿给杀了，是龙颜大怒。好啊，你们也太不拿豆包当干粮了！好歹我现在也是皇帝呀、啊，我告诉你们。皇帝很生气，后果很严重。袁术马上命张勋为大元帅，统领军队二十万，兵分七路，直取徐州。吕布闻报，赶快召开了紧急会议，商讨对策。陈宫是个明白人，在会上当场表示，责任都是陈登父子的。哎，当初我建议要和袁术结盟，结果被这父子俩给搅黄了，都赖他们。陈登说：“你现在说这还有啥用？有意思吗？大军压境，不讨论退敌之策，却在这儿打嘴仗，推卸责任。”吕布说：“陈登，你说怎么办？”陈登胸有成竹说：“将军。”别看他袁术气势汹汹，其实击败他易如反掌。第六路和第七路的统帅都是因为惧怕曹操而投降过去的，并不是袁术的嫡系。在下不才，愿意凭三寸不烂之舌去策反他们，里应外合，定能大败袁术。吕布说：“好。”那就再劳烦先生跑一趟，力挽狂澜吧。说完话，吕布还白了陈功一眼，那意思你就知道推卸责任。你看人家陈登，关键时刻挺身而出，你学着点。陈功弄了个烧鸡大窝脖，而陈登延续了他无与伦比的忽悠表演。还真别说，确实有两把刷子，居然让整个事件的发展进程顺利的进入了他策划好的轨道。袁术大败而归，袁术这一败，许都的曹操敏锐的意识到机会来了。他马上分别派人会合江东孙策和徐州的吕布、刘备，大家共同出兵消灭袁术。对于落水狗，大家还是很乐意痛打的，更乐意再踏上一万只脚，让他永世不得翻身。于是，孙策从西面吕布、刘备从东面，曹操率领大军十七万从北面合围袁术。袁术一看，好嘛，妈的妈，我的姥姥势头不妙啊！再不走就被包饺子了，封紧扯呼。他留下了李丰、梁刚、岳救、陈济四将，严防死守寿春城，自己。带领三宫六院逃到淮河南岸去了。曹操大军围困寿春，一场攻防拉锯战就此展开。李丰等四将用实际行动告诉了曹操：弱帅手下也有强将。任由曹操是架云梯、挖沟、火攻水烟、水淹。寿春就是攻不下，哎，人家来个我自岿然不动。眼看四十多天过去了，寿春城依然坚挺。不过守将李峰心里明白，城内粮食短缺呀，士兵伤亡惨重，恐怕坚持不了几天了。李丰认为自己坚持不了几天了，曹操也认为自己坚持不了几天了。为什么呢？因为他俩处境现在是一样的。曹操的十七万大军每天光粮是消耗就是个天文数字，他已经向孙策借过一次粮了，这吃的差不多了，眼看又要断顿了，饿不了几天，就只能撤兵了。更要命的是，老吃不饱不说，还久攻不下呀。军中疲劳厌战情绪开始弥漫。如果不撤军，那就只能想办法迅速振奋军心，速战速决。由此可见，双方都已经接近崩溃的边缘了。正在曹操忧心忡忡、进退两难之际。管粮仓的一个仓官，名叫王后，嘿嘿，这名字也不知道家里人咋给他起的，哎，挺特别，估计他娘想当王后没当上。不过他这个“后”是上面一个“前后的后”，下面一个“土”。这个叫王后的仓官前来向曹操禀报，说军粮严重短缺，撑不了几天了。曹操眼珠一转。计上心来，说：“嗯，既然军粮紧缺，那就用小壶分食给军兵吧。”王后一听，这不行啊，这不欺负人吗？万一引起士兵哗变，咋整啊？曹操说：“不必多言，只管做就是了。”果然，这王后啊这么一干，士兵大为不满，怨声四起呀、啊。曹操要的就是这个结果。这一天，他把王后叫过来，说：“你看，现在军营里怨声载道，军粮问题，这这这，哎，实在是棘手啊！如果再不解决，这仗就没法再打了。”王后说：“是啊，谁说不是啊？可这军粮问题怎么解决呢？”我这管粮仓的实在没啥好办法，巧妇难为无米之炊呀。曹操说：“嗨，我倒是有个主意，能解决，不过需要借你一样东西，不知道你愿不愿意呀？”王后一听，瞧您这话说的，您太客气了，丞相，您是丞相，您说了算，要啥都行。王后说：“但不知丞相欲借何物啊？”曹操手捻胡须，突然眼露凶光，说道：“借你的项上人头，一安军心。”王后一听，大惊失色：“什么？这这玩意儿有借的吗？还回来也没地方缝，装不上去了。”丞相，丞相，王后无罪呀、啊！嗨，管你有罪没罪呢？曹操想杀你需要理由吗？于是王后就这样死了。杀掉王后，曹操立即召开了警示教育暨进攻寿春思想政治工作再动员再部署大会，会上。曹操通报了大贪污犯、腐败分子王后、小官儿巨贪的种种罪行，重申了惩治腐败的决心和重要意义，同时告诫各级文臣武将莫伸手，伸手必备捉呀。随后，大会号召全体官兵要紧密团结在英明的曹丞相周围。一鼓作气，坚决解放寿春。事实证明，反腐果然是百试不爽的灵丹妙药。大家纷纷表示坚决支持曹丞相，我们要团结一心，再立新功。这是一次团结的大会，胜利的大会。这次大会犹如一针强心剂，曹军士兵。顿时士气高昂，一鼓作气攻下了寿春，李丰四将全部战死。曹操很开心，就琢磨着，既然攻下了寿春，要不顺便渡过淮河，继续追击袁术？可这军粮，军粮还是成问题呀、啊，怎么解决呢？这曹操正进退两难，犹豫呢。忽然接到禀报，说报丞相张绣勾结刘表，已在南阳起兵。曹洪将军挡他不住，已被多次击败。曹操一听，呵欠，得，哎呀，又来了！哎呦，这个阴魂不散的张绣啊，真是愁死我了。没办法，曹操只得回兵，休整好了军队，准备二征。张绣对于这次出兵，曹操非常重视，做了充足的准备。出征日期临近之时，他还叮嘱吕布与刘备双方要和解，要摒弃前嫌，以大局为重，共同防御袁术。然后私下秘密告诉刘备说：“你屯兵小沛，掘坑待虎，有事儿。”尽管可与陈规父子商议，咱们共同收拾吕布。一切就绪了。建安三年的四月，曹操命荀彧留守许都，自己亲率大军出击张绣。这回就看他能不能一雪前耻。节目听完了，现在进入我们互动环节。第二十回姜还是老的辣，抢到沙发的是名为听友197874331的听友，他的留言很简单，就三个字：哈哈，严老师。哎呦，看来这还是一位熟人啊！想起《西游记》来了，是生人还是熟人呢、啊？嗯，是熟人，是熟人。您这个，您是谁呀、啊？回头您发私信说说是哪位？要不我在明处，您在暗处，弄得我实在是没有安全感呐、啊。这个第十九回，吕奉先辕门射戟，抢到沙发的是听友，名叫我行我素下滑杠 N H E， 他说挺有意思，就是更新太慢了，我都听三遍了。哎呀，这个非常感谢啊！目前《三国》这个系列呢，我是每周更新一次，因为我是业余时间做节目，咱本职工作还不能耽误，对吧？该上班上班，这个该工作工作。那么呢，这个节目呢，它的录音、剪辑、配乐呀，也都是我一个人做。我这人呢，还有点强迫症，总是追求完美，哎，不行就重来。最近这几期三国呢，我都接连录过两三遍啊，都不是一遍就完事儿了，所以比这个全职主播呀更新速度慢，还请各位海涵。不过慢工出细活嘛，好饭不怕晚呀。再说了，我还有个明末清初那些事儿这个专辑需要做，一堆粉丝天天求更新呐、啊，写录编配也都是我自己，所以实在是分身乏术啊。不过能得到听友的肯定，翘首以盼的催更，确实让在下倍感荣幸，辛苦没有白费呀、啊！在此，我代表自己和原作者对各位表示感谢，深施一礼。其他听友也是啊，如果您觉得不错，就请动动手为我点赞、订阅、评分、评论和转发，来个素质五连击。那么从这次开始呢，以后每回我都会挑好的评论来说说，增强与粉丝的互动。大家尽管畅所欲言，不管是支持也好，抬杠也罢，只要说的有水平，咱们就一起探讨，共同进步嘛。啊，而且大家也会发现啊，我这配乐做的也不错。好家伙，我可是花了不少钱买音乐库呢。而且我也是从小学音乐，做乐团做了十好几年，对音乐的感觉也很强烈，所以有个好音箱啊，能给你带来更加的节目体验，增强画面感，渲染气氛。哎，如果你没有，就请点击节目时间轴上的小购物车图标，那是我链接的喜马拉雅官方出品的小音箱，是最新的，效果好还方便，全智能也不贵，而且。还带个屏幕，最关键的是还送一年的会员，所以有打算买会员的朋友也可以考虑，非常的划算啊！好，这期就到这儿，咱们下次再见。